0: À tous et à toutes, et eh bien nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver euh, une nouvelle fois sur Conscience Soufie pour cette dernière euh, conférence de notre cycle spécial ramadan sur la beauté. Alors, après avoir reçu Bernard Chevillia qui nous a parlé de la beauté de manière euh, universelle, après avoir reçu Kasim Mohamed Bajarafil qui nous a parlé de de, de la beauté à travers le Coran par le tajoui, de la, la psalmodie du Coran. Après avoir reçu Éric euh, Geoffroy qui nous a donné sa vision euh, soufie de la musique, eh aujourd'hui nous avons le plaisir, le grand honneur de recevoir euh, Nouria Garcia-Massib et nous la remercions euh, chaleureusement pour sa présence. Et ce n'est pas. Et donc la, la conférence qu'elle va tenir ce soir euh, a pour titre la beauté dans l'art de la calligraphie. Et ce n'est pas la première fois que Nouria nous honore de sa présence puisque euh, la précédente conférence qu'elle a donnée euh, juste à, au début du, de, du premier confinement euh, s'intitulait « Transmission et initiation dans la tradition calligraphique ». Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur notre site. Et comme l'année dernière, eh bien, euh, Nouria Garcia-Massi va diriger fin mai euh, de cette année quatre ateliers de calligraphie pour Conscience Soufie. Et atelier, ces ateliers sont intitulés Lettres sacrées et non divins. Euh, ça se passe sur deux week-ends, les 21 et 22 mai et les 28 et 29 mai, hein, samedi-dimanche. Et euh, les inscriptions se font à partir de notre site. Il reste encore quelques places et ceux qui souhaitent s'inscrire, je les encourage à, à procéder à ces inscriptions rapidement, car les places euh, partent très vite. Alors ce soir, la conférence sera suivie d'un moment d'échange, comme d'habitude, et vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR, code, euh, QR pardon, en bas de votre écran. Et, et donc. Euh, je remercie Nacera qui est à la technique aujourd'hui et nos modérateurs du jour qui poseront vos questions à notre invité, euh, donc Jean-Philippe et euh, Khadija. Et voilà, veuillez par avance nous excuser si nous n'avons pas le temps de poser euh, toutes les questions euh, qui sont parfois très nombreuses, euh, mais on essaiera de faire au, au mieux. Merci de votre compréhension. Alors, je vais vous présenter notre invité, Noria Garcia Massip. Euh, d'ailleurs dans notre revue Conscience Soufie numéro 3 nous avons publié un article euh, sur, euh, sur elle et qui est écrit par Clara Murner euh, sous forme d'interview et Nouria euh, nous évoque euh, son parcours euh, et sa quête euh, toute initiatique pour se former à l'art de la calligraphie alors un parcours atypique en tant que femme hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres euh, calligraphes femmes en, en tout cas je, nous on n'en connaît pas beaucoup euh, une femme occidentale de surcroît, une femme musulmane qui a parcouru les continents pour se former et qui les parcourt encore aujourd'hui pour former et offrir son, ex son expertise. Alors elle nous vient des Baléares, elle a fait des études d'art, de littérature et de philosophie et c'est en 1999, il y a plus de 20, 20 ans, qu'elle a découvert la calligraphie à Fès et ce qui, ce qui a changé radicalement le cours de sa vie. Et donc, elle a commencé une longue quête qui l'a menée aux États-Unis, à Istanbul, en Iran, auprès des plus grands maîtres. Elle s'est formée auprès des plus grands maîtres. Et en 2007, elle a obtenu son ijaza, un diplôme, une licence qui autorise l'étudiant à devenir maître et enseigner son art. Et au fil des années, Nouria a acquis une renommée internationale, reçu des prix, participé à de grandes expositions, euh, être membre de jury dans des concours internationaux, donner des cours euh, que ce soit en Occident et en Orient et demain, en présentiel et en distanciel même maintenant c'est la nouvelle formule. Donc voilà son parcours euh, et nous sommes euh, très honorés euh, de la recevoir et nous l'écoutons maintenant avec euh, une grande attention. Je vous laisse la parole Nouria.
1: Merci beaucoup, Nafisa. Merci à Conscience Sufi vraiment pour m'inviter pour uh, cette uh, dernière cycle de, de Ramadan pendant ces derniers dix jours aussi, qui j'espère que seront pleins de bénédictions pour, pour tout le monde. Je veux partager mon mon écran. Hum.
0: Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bien, merci beaucoup. C'est bien, très bien. Bon,
1: euh, le mot calligraphie vient du grec kalos grafos, qui signifie belle écriture. En arabe, nous avons un terme similaire, al khat al-jamil, en turc, husnurhat, en persan, hoshnevisi, et tous ces ce termes signifient essentiellement la même chose, la belle écriture. Nous voyons donc que la notion de beauté est donc intrinsèquement liée à l'art de la calligraphie. Quand on parle de la calligraphie en écriture arabe, il faut être conscient que si l'alphabet arabe origine en Arabie, euh, L'expansion de l'islam à partir du 7e siècle a fait que l'écriture arabe soit adoptée sur un vaste territoire géographique depuis l'Espagne, de l'Andalus, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Asie centrale, l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, où l'écriture arabe a été employée pour écrire d'autres langues et aussi elle a coexisté avec d'autres systèmes d'écriture. Et c'est pour cela que comme nous le verrons, que la notion de beauté dans la calligraphie fluctue en fonction de la région, de la période historique et de différents contextes esthétiques et les différents systèmes de transmission à travers le monde islamique. C'est donc très, très vaste. Parmi les arts de l'islam, dans toutes ces régions, la calligraphie est considérée comme la forme la plus élevée d'expression artistique. Elle occupe le lieu le plus haut dans la hiérarchie des arts, peut-être côte à côte de l'architecture aussi, on pourrait dire. Et la calligraphie était appliquée sur toutes les surfaces imaginables, y compris l'architecture, les textiles et les objets. D'où les défis d'essayer de présenter la calligraphie sans s'amplifier à l'extrême ou la réduire à une région particulière ou à une période historique déterminée. Um, c'est pour cela que je pense que peut-être l'une des meilleures façons de, de comprendre cet art est de commencer par sa matérialité, à savoir les outils et les matériaux du calligraphe qui sont restés les mêmes à travers les siècles et qui portent un grand valeur symbolique pour l'art de la calligraphie. Et on passera ensuite au... Un, un, un bref aperçu des différents styles calligraphiques et aux canons esthétiques qui ont, qui ont formé le, les styles les plus connus aujourd'hui. Bon, nous commençons par les roseaux, les kalam. Euh, C'est le principal outil du calligraphe. Le mot kalam apparaît deux fois dans les Corans. Un surat pour son nom, Surat al-Kalam. Et il existe également de nombreux poèmes dans la tradition mystique qui considèrent les roseaux comme les récipients par lesquels la musique et l'écriture émergent. Les calames proviennent du même roseau utilisé pour le ney, euh, la flûte, qui est euh, très connue en Moyen-Orient, en Turquie et en Iran. Et en effet, en personne ils utilisent le mot « calamney pour nommer les roseaux du D'écriture, les roseaux du calligraphe. Les roseaux les plus célèbres proviennent de la région de d'Asfoul, qui est au sud de l'Iran. Ils sont coupés et laissés assécher sur de fumier de cheval pendant quelques années. Euh, et c'est ainsi qu'ils acquièrent cette forte couleur euh, foncée et qui deviennent aussi très durs et résistants euh, pour après devenir un calam d'écriture. Pour choisir les calams, le calligraphe cherche un roseau qui soit droite et qui, en tapant contre une surface, donne un son aigu euh, comme du cristal. Et après, le calligraphe procède à ouvrir les calame. Euh, et ce mot est important car on ne coupe pas les calame, mais on l'ouvre euh, de la même manière qu'on ouvre un livre. Euh, étant consciente que par la première coupe du calame, les calame sera capable de manifester l'écriture. Le calam est donc un récipient à travers lequel la connaissance est transmise. Ali Benovaïda, du 9e siècle, disait « Le calam est sourde, mais il entend les secrets. Il est muet, mais il exprime clairement les idées. Il interprète les pensées de ceux qui sont présents et donne des informations sur ceux qui sont éloignés. » Ce que je trouve une très belle description de, de notre Outils. Alors, en fonction de la taille de l'écriture euh, et du style calligraphique, la pointe du calam sera coupée avec une pointe arrondie, plate ou un biais à 35 degrés ou à 45 degrés, avec les deux côtés symétriques et en longueur de la pointe qui est mesurée en fonction de la taille des doigts du calligraphe. Et chaque calam devient ainsi un, vraiment une extension de la main du calligraphe complètement ergonomique et adapté à chaque individu. Par rapport à l'encre, le calife al mamoun du 9e siècle disait que les étoiles des sages paroles brillent dans l'obscurité de l'encre. Et on peut dire vraiment que la calligraphie est l'art du noir et du blanc ou, comme disait mon maître, la calligraphie est l'art de la ligne et pas euh, un art de la couleur. Alors bien s'il existe des différents pigments que bien sûr on utilise, euh, qui ont été utilisés au long des siècles pour des encres de différentes couleurs, l'encre noire est vraiment l'encre la plus commune euh, qui est utilisée et surtout euh, dans toutes les périodes à partir du 10e, 11e siècle. Alors nous avons deux types qui apparaissent dans les sources hibre euh, et Midad. Euh, car c'est fait à partir du fer, de, de, de sel métallique, euh, il a un effet corrosif sur le papier, si jamais vous avez des de manuscrits qui sont abîmés parce que l'encre a, a mangé le, le, le papier. Euh, c'est pour cela que l'emidad a été employé euh, surtout à partir du on, on 13e, 14e siècle. Et euh, dans la tradition calligraphique ottomane, cet encre était élaboré à partir de la suie des lampes euh, dans les mosquées. Euh, si vous avez visité Istanbul, vous avez vu les, les grandes lampes qui, qui, qui sont présentes au milieu de, de tous les mosquées. Maintenant, c'est de l'électricité, mais à l'époque, c'était des lampes euh, où la suie était ramassée. Et euh, dans la mosquée de Suleymaniye à Istanbul, nous voyons. À cette petite chambre, vous voyez l'image ici, que Mimar Sinan avait construit, euh, qu'il appelait Is c'est-à-dire la chambre de l'encre, où toute la suie de lampes était collectée et stockée. Et les calligraphes, quand ils avaient besoin de, de suie pour euh, fabriquer leur encre, ils venaient à Soleimani pour, euh, pour prendre la suie qui était bien sûr, euh, on va dire, enveloppée avec toutes les prières et la baraka de. De ce lieu de prière. Bien sûr, à l'origine, euh, les premiers Corans étaient écrits sur parchemin, mais à partir du 8e siècle, le papier est introduit euh, à partir de la Chine et l'Asie centrale et il est devenu la surface préférée pour tous les manuscrits dans la tradition euh, manuscrite islamique. Alors, dans la tradition des écoles classiques euh, de la calligraphie, et pour cela je veux dire les styles développés dans la partie centrale du monde islamique, depuis l'Égypte, l'Anatolie jusqu'à l'Asie centrale, euh, on utilise toujours un papier couché, mukahar en arabe, ahar en turc. Et c'est un papier qui est apprêté avec plusieurs couches d'amidon, plein d'œuf mélangés avec alain et qui est finalement poli avec un pierre d'agate pour donner une surface brillante. Et cela permet au roseau à glisser sur le papier sans abîmer la coupe du calame, ainsi que de corriger ou effacer en cas d'erreur. Et ce papier, normalement, on le prépare beaucoup en avance, parce qu'il faut qu'il repose minimum cinq mois avant qu'on puisse l'utiliser pour la calligraphie avec le calligraphe toujours en, en stock de papier à hall euh, pour pouvoir l'utiliser euh, pendant les années à venir. Euh, et nous tournons maintenant euh, à la calligraphie elle-même. Alors, tous ces matériaux que je viens de, de décrire sont les matériaux, les calames, l'encre, le papier ou le parchemin qu'on utilisait vraiment depuis le début euh, de la calligraphie Ici, vous voyez un très beau exemple de l'un des premiers courants euh, qui nous est connu, qui a resté jusqu'à nos jours, qui est un style hijazi. Euh, et, bon, certains diront que cet style précède la notion de la belle écriture, euh, mais quand même, nous voyons déjà euh, une certaine régularité, un certain système qui fait la connexion tout de suite avec... Le Koufik, hein, que ça sera connu, je pense, par, pour la plupart d'entre vous. Quand on dit Koufik, en réalité, c'est un terme très, très large pour dénommer beaucoup de variantes des styles qu'on peut décrire comme rectilinéaires, même s'il y a des, des courbes. Et nous voyons comme au fil de, des années, l'écriture devient de plus en plus proportionnée, régulière et avec une notion très forte de régularité, et des dispositions et de l'utilisation harmonieuse de l'espace, l'espace négatif et l'espace positif. Nous voyons ainsi euh, l'émergence de cette notion de « khat al-ma'uzoun », l'écriture équilibrée. Et jusqu'au début du XIe siècle, euh, tous ces styles qui sont connus sur cette norme très générale de Kufik euh, entre that, dans cette notion de l'écriture bien équilibrée. Nous avons aussi des, des styles euh, et, pardon, avant que je continue, ici dans cette image, vous voyez vraiment un, un très large éventail des styles couffés. Depuis, il y a le style makili, qui est cet style très anguleux à gauche euh, qu'on a Employé souvent dans l'architecture parce que ça marche très très bien avec les briques. Si vous avez visité l'Asie centrale, vous avez vu beaucoup d'exemples avec euh, Makhili Koufik. Euh, et après, nous voyons des autres styles Koufik qui ont été développés euh, au Maghreb, au milieu, et dans l'Est, euh, dans l'Asie centrale, où nous voyons un Koufik beaucoup plus euh, vertical avec de longues hampes euh, allongées qui est aussi très très bon et qui continue à être pratiqué jusqu'à le jour. Euh, alors, en parallèle, alors, tous ces styles koufiques étaient employés pour écrire les livres sacrés, le Coran, et il y avait aussi des styles euh, cursifs, mais ils étaient employés pour des besoins administratifs, ils n'étaient pas employés pour écrire le Coran. Euh, Ici, c'est un exemple d'un style Tumar qui était très employé pour les décrets des califs Umayyad, des Alamad. Euh, bien sûr, c'est un exemple tardif, euh, ce n'est pas de l'époque Umayyad, mais ça vous donne une idée de sorte d'esthétique qui était employée. Mais à partir du 10e siècle, euh, nous commençons à voir un, un nouveau développement sur les styles cursifs qui commence à créer un système de proportions pour six euh, styles principaux. Et on connaît euh, tout ce système comme Al-Khat al-Mansoub, l'écriture bien proportionnée. ce qui est très intéressant, c'est que pendant cette période, euh, ça coïncide avec de nombreux ouvrages classiques qui ont été écrits sur l'esthétique et les arts euh, dans la pensée islamique, qui ont été développés au Bagdad. Euh, entre les 10e et les 11e siècles et qui était très influencé par le néoplatonisme, euh, dont la beauté était souvent assimilée à la perfection et la harmonie. -Hay euh, Abu Hayyan al-Tawhidi qui est mort en, en 1923 l'un des philosophes les plus influents du 10e siècle a défini la beauté comme une chose dont les organes sont parfaits les parties harmonieuses et qui est agréable à l'âme. Et ainsi, dans son petit traité sur la calligraphie, qui a été traduit par Franz Rosenthal, pour ceux d'entre vous qui, qui veulent regarder, euh, Tawhidi déf définit cette perfection et cette harmonie dans la calligraphie par une série de principes euh, la précision des traits, la proportion des lettres l'espacement et la disposition régulière des lignes, le rythme des mots sur la page, la nuance et l'exactitude des traits, et ainsi de suite. Et il y a toute une terminologie très précise euh, en arabe employée par Tawhidi pour nommer chacun de ces éléments. Il cite aussi à Euclide, « L'écriture est une géométrie spirituelle au moyen d'un instrument corporel. » Et toutes ces pensées, Uh, culmine dans les très très uh, connus um, système de proportion et harmonie qui a été développé par Ibn Mokhla au 10e siècle et plus tard perfectionné par Ibn al-Bawab. Alors, ce système était basé sur les cercles et la relation des différentes lettres au cercle en commençant par les alephes qui donnent la hauteur et ainsi de suite. Ibn Bawab a perfectionné ce système en travaillant sur la notion de nocta, C'est le point carré fait par les roseaux sur la page. Et ici, vous avez différents exemples dans l'image à droite hein, des, des pointes de mesure pour chaque lettre. C'est une très belle pièce par Ahmed Faris qui est un contemporain de nos jours, égyptien, euh, qui réside à Istanbul et qui a fait cette très, très, très belle pièce en or au système de codification d'Ibn Moukla. Alors, avec ce système de Khat al-Mansoub, euh, les calligraphes codifient six styles euh, principaux. Mohakak, Rehani, Thuloth, Nasr, Tauke, Reka. Et à partir de Yakut al-Mustasemi, un autre célèbre calligraphe, assez souvent, on va trouver ces styles combinés en pairs. Mohakak hein? avec Rehani, Thuloth avec Nasr, Tauke avec Reka. Plus tard, on verra l'introduction d'autres nouveaux styles comme les nastaliques développés en Iran, les diwani développés en Turquie, euh, etc. Il y a pas mal de, de nouveaux styles qui sont développés, tous avec le même système de mesure le même système de proportion euh, qui avait été introduit par Yves Moukla. Mais je voudrais ici faire un, un, un petit parenthèse parce que euh, tout ce que je viens de, de vous expliquer, assez souvent, c'est assez connu euh, par les personnes qui, qui ont connaissance de la calligraphie, mais assez souvent, on ne parle pas trop sur ce qui s'est passé dans les autres régions du monde islamique, euh, où nous voyons le développement de toute une série de styles régionaux, euh, dans toutes ces zones qu'on peut appeler, entre guillemets, les frontières du, du monde islamique, qui ont été codifiés euh, avec d'autres systèmes. Ce n'est pas le système de Mbukla. Euh, pardon, ici. Voilà. Euh, C'est un système qu'on était en train d'étudier justement maintenant pour mieux comprendre comment comme il a été développé. Il y a, euh, par exemple ici, vous voyez l'exemple de vie qui est une écriture magnifique qui a commencé à, à l'Andalus et qui s'est répandue à dans tous les Maghreb, euh, qui était codifiées d'une autre manière hein? il y a un, un chercheur Umberto Bongianino qui est en train de travailler sur cette écriture et qui a un livre qui va sortir bientôt euh, mais nous voyons bien sûr un souci esthétique et tout un système plutôt on peut dire dans le système de l'écriture hein? de, de équilibrée peut-être pas forcément proportionnée de la même euh, façon dans les marlevi, nous voyons aussi variantes, euh, comme le Thuluth marlevi, qui avait été inspiré par des, des modèles qui venaient de l'Est aussi. Nous avons aussi tous les styles développés en Afrique subsaharienne. Ici, c'est un exemple d'un Coran dans le style soudani que j'aime beaucoup. Euh, la particularité de ces Corans, c'est qu'ils ont toujours euh, un, un feuille euh, un livre, et euh, ils ont porté dans un sac, et assez souvent, euh, c'est ce qui est très, très intéressant, c'est que euh, dans toutes ces régions de l'Afrique subsaharienne, il y a tellement de hafès et de personnes qui ont mémorisé le Coran que c'est très facile pour eux de repérer tout de suite l'ordre des pages. Il y a toujours le, le mot en bas de la page qui, qui donne la, la suite pour la prochaine page, et c'est comme ça qu'ils repèrent euh, très facilement l'ordre de, de surat euh, dans la Coran. Il y a bien sûr des autres euh, styles qui ont été développés en Afrique subsaharienne comme le suki, le barnawi, mais bon, ça c'est juste euh, l'un des exemples le, le plus connus. Nous avons aussi le style bihari euh, qui était pratiqué dans l'Inde pré-mongole et qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, malheureusement, mais c'est un très très beau style, aussi complètement unique et particulier à cette région. Et les styles sini ou chinoises où nous voyons l'esthétique euh, complètement chinoise <rire> de la calligraphie euh, chinoise, mais avec des lettres arabes. Et ici, vous voyez le mihrab de mosquée de Beijing, de Friday Mosque, um, j'avais fait cette photo euh, qui est magnifique avec la shahada qui est là au centre, avec ces euh, formes qui sont bien sûr de l'écriture arabe, mais avec une esthétique complètement euh, différente. Voici aussi un Coran chinois euh, ici à, à gauche et un autre petit Coran de Java hein, du 19e siècle. Et là aussi, nous voyons des variantes régionales qui n'ont rien à voir avec les styles classiques qu'on avait vu avant, mais qui sont aussi des styles très, très beaux et qui ont été employés pour écrire énormément de Coran et de différents manuscrits. Alors, pour euh, revenir à Bouhayan Tawhidi, euh, nous voyons que dans la notion de beauté qu'il exprime, les éléments de harmonie et proportion lorsqu'ils sont réunis, doivent aussi avoir un impact sur l'âme. Et c'est ça que nous voyons le troisième élément essentiel. Ça veut dire seulement la perfection et la forme euh, ne sont pas suffisants. Et il doit y avoir euh, des éléments plus intangibles qui doivent aussi être présents dans la belle écriture. Et comment on trouve ces éléments? Comment on peut les définir? Et ça, c'est très, très difficile. Um, et c'est là que peut-être on peut faire la liaison avec les processus d'apprentissage du calligraphe, euh, où toutes les années d'apprentissage auprès d'un maître, selon le système traditionnel, bien sûr, euh, servaient non seulement à prendre les côtés techniques de l'écriture, la proportion et l'harmonie, mais aussi à maîtriser le caractère de l'élève pour qu'il n'interfère pas avec l'écriture. Et Tawhidi dit la même chose à, à propos du calligraphe. Il dit qu'il est essentiel d'avoir une nature docile, une forte volonté et une inspiration divine préalable. Hein? Encore on voit ce côté intangible qui, qui doit être présent. Alors, assez souvent, bien sûr dans les sources, euh, la beauté du caractère est très souvent assimilée à la beauté de l'écriture. Lorsqu'il s'agit de calligraphie, euh, contrairement à d'autres arts comme la peinture ou les sculptures, où l'artiste est encouragé à transmettre des émotions, surtout dans, dans l'art contemporain, en calligraphie, le calligraphe doit contrôler ses émotions, émotion, ce qui signifie qu'il doit atteindre un certain niveau de calme intérieur. Et en fait, l'un des défis les plus difficiles pour le calligraphe, c'est d'être capable de pratiquer la calligraphie de manière stable. Que l'on soit heureux, triste, frustré, pour que ce sentiment ne soit pas visible dans l'écriture ou qu'il n'interfère pas avec l'écriture. Et d'ailleurs, quand on lit certains poèmes, euh, toujours il parle du calame comme d'un objet presque autonome. Et jamais de calligraphe qui se trouve derrière les calams. C'est ce qui est très intéressant. Par exemple, euh, il compare l'écriture à un bijou et les calams à l'orfèvre, où l'écriture est comparée à des larmes qui sont versées sur la page et les roseaux qui pleurent. Et finalement, dans un autre niveau, la belle écriture, ⁇ Khusnu Khat, Khat al-Jamil. Transmet la beauté à travers les messages qu'elle exprime, bien sûr. Elle a pour but de transmettre la connaissance et celle-ci est véhiculée à la fois par les textes et par la forme. Et la forme elle-même peut avoir de multiples couches de signification également. Et le but est d'associer ces deux éléments pour engager à la fois l'intellect et l'âme de la personne qui contemple une œuvre. En dehors de cela, il existe une certaine réponse émotionnelle, spirituelle ou religieuse chez ceux qui sont familiers avec les symbolismes très riches et complexes des lettres arabes. Et je dirais que pour les calligraphes, sans doute, euh, les lettres existent dans le monde de forme et sont vraiment des entités euh, vivantes. Nous avons cette notion aussi dans le soufisme avec les traités d'Ibn Arabi ou des alphabets mystiques, il y a un, un exemple d'un alphabet de la Tariqa chistia qui est dans le livre danne Maria Schimmel, um, Calligraphy and Islamic Culture, à la fin du livre, où nous voyons chaque lettre um, à un symbolisme spécifique, les Aleph comme l'intellect universel, Ha comme l'âme universelle etc., etc. Et nous avons aussi bien sûr la science de la numérologie, les Abjad, qui a été employé par les calligraphes euh, très, très souvent. Euh, et à partir de, de ça, je voulais finir avec euh, quelques pièces où nous voyons cette beauté de euh, certaines lettres qui, qui reviennent euh, dans, les, dans les pièces calligraphiques, surtout dans la tradition ottomane dans laquelle je travaille. Nous avons cette ah « art des limiettes » Parfois, euh, cette euh, Aleph ha est suivie par Ah menal ashk hein? Et Ah, c'est une expression d'abandon, euh, hein? abandon à la volonté divine. Teslimiet, ça veut dire euh, abandon, surrender en anglais. Et euh, nous avons euh, plusieurs exemples qui, qui reviennent. J'étais un petit peu euh, inspirée par ça pour créer une pièce avec la lettre A dans ce sens, euh, A comme euh, le symbole de souffle de l'existence où nous avons le, à l'intérieur de la lettre A la ilaha hein, ici, dans l'œil intérieur. Nous avons aussi la lettre Nun qui revient beaucoup dans les pièces calligraphiques parce que, bien sûr, elle est la lettre qui apparaît dans sur Al kalam euh, Cette première pièce à gauche, euh, c'est une pièce que je fais très inspirée par l'article de René Guénon <laughs> sur la lettre Nun, où il parle de, de octa de Nun comme les graines de l'existence et l'arc comme l'arc de Noé. Euh, et il y a aussi une autre très belle pièce de euh, Mehmet Ozzie, un grand calligraphe turc, euh, qui a travaillé un, un concept similaire hein? ouais. et nous finissons avec la lettre Waouh. ça c'est une pièce par mon maître nous voyons la lettre répétée euh, cette fois et la lettre Waouh revient beaucoup dans les, les pièces euh, ottomanes nous avons ici un exemple de Chifte Waouh. elle est un symbole de union mais en même temps, elle est, ensemble, elle est dans le système des Abjad, qu'on vient de mentionner, de numérologie. Euh, la valeur numérique de Doha wow, équivale aux valeurs numériques du nom de Dieu, de Allah. Et c'est pour cela qu'on le voit assez souvent dans les mosquées, dans les murs de différents euh, bâtiments. Euh, et je finis avec un, un très bel euh, euh, petit poème, justement, je, je finis aussi avec euh, Abu Hayyan tawhidi qui disait :« L'écriture est l'écolier de la sagesse. Elle sert à trier les perles de la sagesse, à mettre en ordre ces éléments dispersés et assembler ces parties égarées.
0: » Je
2: vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nouria, pour votre présentation euh, extrêmement enrichissante et intéressante. Merci encore. Euh, une première question euh, euh, pour vous. Vous avez commencé votre introduction en présentant plusieurs outils euh, qui soutiennent la calligraphie, l'encre, le papier et encore le kalem. Euh, est-ce que dans votre formation, vous avez appris à les fabriquer et est-ce que vous les faites en, vous-même vous encore oui, oui, tous les calligraphes doivent
1: apprendre à couper leur, à ouvrir, leur calame. Et c'est quelque chose qu'on apprend graduellement avec notre maître, petit à petit. Au début, c'est le maître qui toujours corrige la coupe, etc. Et après, ce sont les élèves qui commencent à expérimenter, à devenir de plus en plus pratiques. Euh, les papiers aussi, j'ai appris avec mon premier maître, Mohamed Sekelia qui est un très grand maître américain qui avait étudié aussi à Istanbul. Lui, il m'a appris à faire les papiers. Pendant des années, je préparais mon, mon papier. Euh, maintenant, j'achète chez le, les fabricants de papier à Istanbul qui, il y a eu vraiment un vrai renaissance. Dans ces dernières années, on, on trouve des des magasins spécialisés et ça prend beaucoup de temps la préparation de papier Alors mais bien sûr bien... j'ai donné aussi des... pas mal d'ateliers ateliers sur la préparation de, de papier à Paris aussi depuis la pandémie je n'ai pas fait Mais et quoi d'autre euh, le papier ah, l'encre c'est la seule chose que je ne fais pas <rire> ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose qui aussi on a des personnes spécialisées euh, qui préparent l'encre mais par exemple, Mohamed Sekelia, lui, il fait son propre encre. Il passait des semaines à brûler de différentes huiles dans les jardins et à... <rire> à ramasser le suie pour faire l'encre. Mais c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps et c'est très difficile d'avoir un très bon résultat. Oui.
3: Merci beaucoup. Une question sur le rapport entre le fond et la forme dans la calligraphie arabe, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan spirituel. En fait, la question est sans doute de savoir quelle est la relation qui peut exister entre la pratique de la calligraphie et le cheminement spirituel.
1: C'est une question très large, excusez-moi, je n'arrive pas à donner, peut-être c'est les les jeunes, mais euh, ça veut dire tout est lié. Euh, depuis qu'on commence à apprendre la calligraphie, qu'on commence à faire un, un, une pièce, euh, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais euh, par exemple quand quelqu'un me demande d'écrire euh, une, une phrase, euh, tous les calligraphes naturellement nous essayons de faire un lien entre le contenu et la forme et nous essayons de trouver des, 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 des petits... C'est vrai que notre, notre marche de création est toujours dans un cadre qui est très très spécifique, qui est le cadre classique, mais dans ce cadre, on peut jouer avec certains éléments pour, pour avoir une un élongation, un espace, moins d'espace, ce sont des choses très techniques, mais qui vont jouer avec le significat de l'œuvre. Idéalement, une, une belle pièce, une, une pièce de calligraphie qui est réussie, c'est qu'on peut faire ce lien euh, entre les deux.
3: Alors, je me demande si la question ne portait pas plus particulièrement sur… Euh, vous avez utilisé le terme de caractère. Caractère, oui. c'est un terme que l'on utilise aussi bien pour la forme d'une lettre oui. que pour une caractéristique morale ou spirituelle oui. de, de l'être. Donc, oui. je me demande si la question n'était pas finalement en quoi le fait de travailler sur des caractères euh, calligraphiques euh, peut euh, influer sur nos propres caractères euh, spirituels.
1: Oui, euh, en théorie, bien sûr que je ne veux pas dire que tous les calligraphes sont des êtres réalisés, pas du tout, mais l'idée, c'est que
0: euh,
1: travailler sur en réalité, n'importe quelle discipline manuelle, et c'est intéressant parce que récemment, j'ai écouté un, un reportage avec des moines euh, euh, cisterciens on dit un... un... cistercien Voilà. qu'ils parlaient sur l'importance de faire un, un travail manuel, et, et je pense que dans, dans tout ce qui est manuel, tout ce qui, qui devient une discipline, quelque chose qui est très répétitif, qu'on qu qu répète Mille fois, des millions, des millions, des millions de fois. Il faut faire des millions de nous, des millions de wow avant d'avoir un wow qui ressemble un peu à ce qu'il devrait être. Cette côté de discipline implique un, un, un travail sur soi de, de volonté, de persévérance, de patience, de, de, de constance. Non? Ce sont des vertus qu'on apprend. On avait parlé de ça un petit peu dans notre dernière. Euh, présentation sur le système d'apprentissage de la calligraphie et je dirais que tout ça on, on l'apprend tout de suite depuis le début euh, avec nos maîtres et c'est quelque chose qui est, qui est complètement intrinsèque à, à, à la calligraphie, on ne on, on peut pas avoir la calligraphie sans tous ces éléments, c'est impossible.
2: Merci beaucoup, Noria. Euh, une, une question de l'un de nos euh, téléspectateurs. Euh, y a-t-il une limite dans la cré créativité du calligraphe? Euh, des limites li liées notamment euh, aux règles de base de la calligraphie?
1: Oui, oui, il, il y a beaucoup de limites. Euh, je pense peut-être la, la, la meilleure manière de comprendre ça. Mais encore, c'est pour ça que j'insiste beaucoup à, à montrer tous les différents... Euh, monde calligraphique, euh, parce que dans le monde classique, le chat al que je vous ai montré avec toutes les proportions, tout ça, vraiment c'est un monde extrêmement précis, rigide, où bon, on a parlé de la mesure de Nocta, mais on a la mesure de poil, ça veut dire est-ce que les traits un poil trop épais, un poil trop euh, fin, c'est-à-dire c'est extrêmement codifié. Et là on a beaucoup moins d'espace de, de, pour, euh, pour jouer avec, euh, avec les lettres c'est-à-dire on ne peut, on peut jamais déformer la lettre, on ne peut jamais faire un petit nuance parce qu'on aime cette petite nuance pas du tout, mais on peut jouer avec la composition, la taille de lettre la disposition c'est plutôt dans ce sens-là qu'on peut être créatif par contre dans les autres systèmes comme euh, Hattelmar Levy euh, la calligraphie chinoise euh, cini, un caractère arabe euh, là on voit beaucoup plus de liberté et on, on voit vraiment euh, les calligraphes c'est plus émotionnel en réalité hein, parce qu'on on peut, on peut avoir des élongations de lettres, on peut déformer quelque chose ou, ou euh, exagérer un trait d'une certaine manière pour donner plus d'importance c'est une autre possibilité hein. mais ce sont vraiment des mondes complémentaires mais, mais très différentes les deux je, je pense que si parfois en France c'est ce que je vois c'est ce qui est normal euh, beaucoup de personnes qui sont d'origine maréba elles sont beaucoup plus familières avec le système de maréba justement et euh, c'est système tellement codifié et qu'elle est maintenant utilisé partout bien sûr est euh, et, et beaucoup plus rigide dans, dans cette sens là oui. Mais, mais bon, la clé c'est que dans toute la rigidité, il faut finalement la pièce finale doit être complètement on dit en anglais effortless. Non? On a cette sensation qu'il qu n'y a aucune rigidité, c'est ça la, la clé non? De, de faire une pièce qui soit complètement fluide et, et qui a cette sensation de, de, de souffle non? dans la lettre euh, et qu'on ne voit pas tout le travail qui est derrière euh, toutes ces mesures, toutes ces. Cette architecture qui est derrière.
3: Merci beaucoup. Une question sur euh, les couleurs. Y a-t-il une symbolique des couleurs en calligraphie
1: Alors, très bonne question. Moi, je n'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Peut-être que ça, ça existe. Euh, il y a des traités, euh, surtout pour le, le, -le vie andalous, qui était très particulier par rapport. Pour le Coran, la couleur de chaque euh, euh, ehmal, non, tous les petits symboles euh, pour, pour l'état juif, pour la bonne lecture. Non? Certain, certains traits doivent être en vert, en, en bleu, et, et c'était très, très, très spécifique. Mais il ne parle pas de la symbolique, juste que tel symbole doit être de telle couleur. Euh, et comme je vous ai dit, vraiment. Euh, euh, vraiment la calligraphie et l'art de noir <rire> alors on, on a très peu de, surtout dans l'école ottomane même dans l'école persane, on, on voit très très peu sur, sur la couleur il faut penser que beaucoup de ces pièces étaient enluminées avec des, des très très belles enlumineurs en or et différents pigments et c'est là où on trouve ce, cet aspect de, de, de la couleur euh, alors peut-être dans ce sens là on pourrait trouver Ouais, quelque, quelque chose ouais.
2: euh, une autre question qui nous a été posée euh, entre le rapport euh, entre la calligraphie arabe et, et d'autres calligraphies y a-t-il eu des influences euh, entre, entre les deux pardon vous pouvez répéter oui je m'excuse est-ce euh, que la calligraphie arabe a-t-elle été influencée par d'autres calligraphies ou c'était plutôt formé et, euh, et développé de façon entre guillemets auto-centrée bon oui qu'est-ce que vous pensez avec
1: <rire> les, les, les images que je vous ai montrées par exemple les ciné je, je crois qu'on peut dire oui non c'est très clair à, à mon sens euh, qu'il y a clairement une un influence directe des styles chinois le Soudan et les styles africains aussi, je, je trouve complètement influencée par l'esthétique euh, subsaharienne de Mali, Sénégal. Euh, alors oui, je... c'est très difficile de dire exactement comment en quoi. Justement, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler à la Sorbonne, mais euh, il, y a, il y a toujours cette... Euh... Surtout, il faut penser, par exemple, le qui est cet style... Parfois, il, il, il est appelé Khat al-Farsi. C'était développé pour écrire les persans. Et on a bien sûr l'arabe, même des Corans en Nastalique. Mais quand on écrit euh, les persans avec Nastalique, c'est beaucoup plus beau parce que la, la relation de la langue avec le, le style fonctionne très bien. C'est un style très poétique et, et qui est le, le style par excellence pour écrire tous les traités pardon, pas les traités, les, les, les divans de, de poésie, euh, Divan et Hafez, Sadi, Boustana Sadi, tout ça. Alors, euh, on peut voir clairement une, une relation entre, on peut dire, l'esprit de, de chaque région, euh, ou de chaque langue aussi. Parce que les styles africains aussi sont utilisés pour écrire le, le Wolof et les différentes langues africaines, hein, pas, pas seulement l'arabe.
3: Merci. Une question euh, portant sur le, le principe à l'origine euh, non seulement de la calligraphie, mais de plusieurs euh, formes euh, artistiques euh, proprement islamiques. Je pense notamment, effectivement, comme vous l'avez indiqué au début, euh, l'architecture, voire même la musique. Y a -t Il Y a-t-il à votre connaissance des principes communs qui organisent l'harmonie dans ces différentes expressions artistiques
1: oui, euh, oui, en, en effet, euh, bon, par rapport à l'architecture, oui il y a beaucoup de parallèles, euh, il est un calligraphe turc, Alitoï, justement il a été formé comme, comme architecte et il travaille beaucoup sur la calligraphie kufik, il a trouvé beaucoup de parallèles entre l'architecture et la musique, et, euh, pardon, l'architecture et la calligraphie. Euh, par rapport à la musique et la calligraphie aussi, il y a énormément de parallèles. En effet, mon mari qui est euh, maître calligraphe, Barman Panahi, il, il, il fait sa thèse. Bon, sa vie est basée sur la relation entre la musique et la calligraphie, car il, il est musicien professionnel et calligraphe professionnel. Et il y a, c'est quelque chose tellement vaste et complexe que je ne peux pas euh, maintenant expliquer tous les les éléments, mais oui, oui, il y a certainement, et je dois dire que dans toutes ces euh, sources, euh, même au 10e siècle, déjà, ils font cette liaison entre la musique et la calligraphie. Et si Je pourrais envoyer les références si, si quelqu'un est intéressé.
2: Euh, une autre question qui nous a été posée par rapport à la science de la numérologie est-ce que c'est euh, quelque chose que vous connaissez et que vous appliquez dans votre exercice de la calligraphie
1: bon je connais très peu mais c'est vrai que l'une des premières phrases qu'on écrit euh, comme calligraphe, c'est la phrase de Abjad euh, après qu'on a fini toutes les connexions des lettres etc et euh, dans l'école ottomane assez souvent euh, les poèmes euh, différentes poésies, différents divans à la fin ils étaient toujours il y avait une phrase poétique qui donnait la date dans le système abjad du poème non? alors ce système était très très euh, complètement imbriqué <rire> dans, dans le monde calligraphique mais aujourd'hui on, on l'utilise de moins en moins j'ai quelques notions mais c'est pas une science que j'étudie en profondeur
3: Merci. Une question sur euh, le fait de savoir si la calligraphie arabe a-t-elle été influencée par d'autres calligraphies ou euh, si elle est complètement euh, auto-centrée, autonome. Euh,
1: bon, je pense qu'on revient un petit peu à ce qu'on avait de l'avant. C'est la, la euh, le même sens. Je ne sais pas s'il si parle de,
0: des origines de, de l'alphabet arabe. Oui, je crois qu'on l'a déjà posé cette question. Ah, euh,
3: pardon, tant du... pour moi.
0: <rire> mais <rire> peut-être qu'il euh, y a des questions d'internautes de, de, qui, qui voudraient euh, en savoir plus sur la lettre Noun et la lettre wow. Donc, c'est quelque chose dont vous avez parlé durant votre exposé, mais, mais peut-être que est ce qu'on peut en, 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 en entendre un petit peu plus sur ces deux lettres notamment et s'il y a d'autres lettres qui ont une symbolique aussi aussi forte, je pense, à la lettre Alif ou la lettre ba. Oui. Uba. oui. Euh, bon, je parle maintenant dans la tradition
1: ottomane, euh, parce que ça, ça peut varier, bien sûr, dans différentes <rire> régions, mais euh, je dirais que la lettre Waouh, <rire> c'est la lettre par excellence qui, est, qui revient toujours. Et euh, l'un des raisons, c'est ce qu'on a mentionné, que c'est les... Les, les deux, les chiffres de wow, ça veut dire le, le deux wow écrit en miroir. Euh, la valeur numérique c'est 66 euh, qui équivale à, aux valeurs numériques du nom de Dieu, et c'est pour ça qu'assez souvent, en lieu de mettre le nom de Dieu, il met les chiffres de wow, non? Les deux wow, euh, c'est aussi le symbole union hein, dans le sens que même au niveau grammatical, wa wow, hein, c'est ça signifie « et ». Et euh, dans un autre plan plus folklorique, euh, dans la tradition turque, c'est aussi l'être humain euh, dans le ventre de sa mère. Non? ça, ça C'est assez souvent comparé avec ça. Euh, aussi, parfois, il compare comme un, un être humain en, est, en état de sujoud de soumission et, et tous ces éléments sont liés euh, d'une manière on va dire organique à, à cette lettre hein, qui est très très belle et on a beaucoup beaucoup de pièces qui qui, qui se concentrent sur waouh et après même des versets coraniques tous les versets coraniques c'est waouh cool wow il met le waouh très très grand et, et après le verset beaucoup plus petit qui euh, ça c'est assez souvent c'est une pratique très, très répandue les nuns, euh, ça, je n'avais pas vu euh, franchement de nuns qui, um, qui avaient cette présence comme, comme le « wow hein, » dans la tradition. Euh, mais j'aimais tellement cette lettre et quand j'ai lu cet article de René Guénon <rire> sur la lettre nun, j'étais très inspirée pour, pour faire cette pièce. Mais après, j'avoue qu'en réalité, oui, il y, a, il y avait des autres calligraphes qui ont nous la même idée. Mais je n'ai pas trouvé de pièces anciennes euh, sur la lettre Noun. Mais c'est quelque chose qui maintenant est devenu assez, assez commun. Là. Et bien sûr, c'est par rapport à la Sura, sur Al-Kalam, Noun ou Al-Kalam ou amayas, tout le monde. Euh, Après, nous avons bien sûr les Aleph qui, qui reviennent comme le symbole de l'intellect universel. Et, et on a beaucoup de pièces qui c'est juste un alef um, et j'essaie de penser à d'autres, nous avons aussi des pièces qui prennent le, les lettres qui commencent le surah de Coran comme uh, alef, uh, alef Lam, mim, hata ça, voilà, toutes tout ces différentes lettres et ça aussi, il y a des calligraphes qui ont travaillé avec ça um, mais tout ça pour dire que pour les calligraphes, en réalité, on a une connexion avec chaque lettre qui est très... Euh, euh, je ne sais pas comment, comment l'expliquer. C'est très émotionnel et, et très proche. Et alors, on, on, autant que calligraphe, on serait content juste de faire une pièce avec chaque lettre, un mime, un, un rat, un jim, un... Parce que chaque lettre, on la travaille tellement que finalement, c'est vraiment... Quand je disais que pour nous, c'est comme s'ils existent dans hein, le monde de forme, c'est vraiment... C'est vraiment comme ça qu'on qu qu les approche.
0: Merci. Votre réponse est très touchante. Est-ce que c'est le « ha » votre lettre émotionnelle?
1: <rire> non, non. Non, je dirais pour moi, c'est le « non, mon, mon lettre émotionnelle. <rire> Merci. Oui.
3: Peut-être une question de Clara sur le fait de savoir si la calligraphie arabe est-elle autorisée actuellement en Chine?
1: Hmm. Bon, je connais plein de calligraphes euh, chinoises. Euh, Haji Nureddin, qui est très, très connu, qui a parcouru le monde avec ses expositions, démonstrations, euh, etc. Il est vraiment... Euh, il est un ami... Et, et, un grande personne et il habite en Chine et il donne des cours et oui aucun problème euh, moi-même je suis allée en Chine je suis allée à la mosquée de Beijing avec beaucoup de calligraphes chinoises qui sont musulmans, beaucoup d'entre eux qui faisaient de la calligraphie chinoise un caractère chinois euh, mais qui étaient musulmans euh, et aussi n'avaient pas de
2: problème, oui euh, euh, Nouria, votre exposé a suscité beaucoup d'intérêt et on a reçu pas mal de questions sur euh, où se former, y a-t-il des maîtres qui forment en France sur, la, euh, sur le long terme, euh, combien une formation typiquement dure je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur ces aspects merci, oui, c'est l'aspect le plus difficile parce que euh,
1: oui il, il y a des calligraphes en France qui, qui forment mais bon comme tout il, il faut toujours euh, faire un petit peu de recherche pour, pour tout, trouver des maîtres il faut voir euh, ils se sont formés avec qui euh, et finalement il y a différentes approches pour, pour apprendre la calligraphie il y a des personnes si on veut devenir un calligraphe Bien sûr, il, il faut se former à, avec un, un bon maître qui a eu des bons maîtres, etc. No? la c est, c est là de, de transmission. Il faut travailler beaucoup, il faut être prêt à voyager, il faut être prêt à visiter le, le maître à Istanbul aussi. Euh, ça, c'est une possibilité. Si on veut juste apprendre un petit peu les éléments basiques de la calligraphie tout ça, il y a des de cours qui sont donnés dans différents lieux en France. Ça, ça dépend un petit peu du niveau de d'engagement de, que
0: chacun peut, peut donner pour, pour apprendre. Merci beaucoup. Alors, on a, nous avons une, une personne qui, qui vous a écouté avec attention, c'est Zineb, qui nous dit ⁇ Bonjour, Madame Garcia-Massip, je pensais avoir beaucoup de questions, puis votre présentation m'a fait ressentir le sacré et imposer le silence. Qu'en pensez-vous ah. Merci beaucoup. Alors, c'est peut-être sur, ce, sur cette dernière réflexion, sur le silence. Si vous avez quelque chose à, à, à dire sur le silence, je vous laisse la parole. Sur le silence?
1: Justement, Justement je, non, non, je ne peux, je peux rien... Mais... Ajouter, sauf euh, revenir à cet élément qu'on a, on a parlé non? Que justement pour faire de la belle euh, de la belle écriture et pour faire de la de, de, de la vraie calligraphie il faut que l'âme soit en silence et, et c'est vers là qu'on qu essaie de travailler tous nous pour, euh, pour que finalement les, les lettres et les, la, la beauté de la calligraphie et tous ces aspects plus intangibles puissent être présentes dans l'écriture
0: merci beaucoup pour cette belle conclusion et euh, ce, cela va nous permettre de méditer parce que je pense que cela se retrouve à travers tous les arts et oui. toutes la, les pratiques euh, spirituelles en fin de compte euh, ce, cela part de, de cela de faire silence euh, en son âme <rire> merci beaucoup euh, chère Nouria pour euh, cette magnifique euh, conférence et toute euh, votre générosité dans les réponses et donc, en nous finissons, nous clôturons notre cycle beauté aujourd'hui. Et je vous remercie euh, tous euh, d'avoir assisté à, à ces diverses conférences ou d'avoir écouté les replays. Et donc, on, nous aurons aussi l'occasion de, de, de diffuser cette, cette conférence en replay comme nous l'autorise euh, Nouria. Euh, je vous informe de la prochaine programmation. Euh, sur Conscience Soufie, donc le samedi 14 mai, nous aurons une nouvelle veillée spirituelle à 21h, le dimanche 15 mai, une conférence, conférence avec Myriam Septi, qui aura pour titre euh, « La dimension métaphysique de l'exemplarité prophétique chez Avicenne ». Et le lundi 16 mai, nous célébrerons la journée internationale du vivre ensemble et en paix, euh, la JVEP, créée grâce à l'initiative du Sheikh Ben Tounes. À cette occasion, nous diffuserons le film « Nous tous », un documentaire de Pierre Ricard. En attendant, nous vous souhaitons une excellente fin de mois de Ramadan et de manière un petit peu prospective, puisqu'on ne se voit pas avant une, une, une très bonne fête. Ritmo Mubarak à tous et très bonne soirée à tous et merci pour votre présence. Et je, je finirai en vous disant que toute cette beauté qu'on a essayé de de cultiver durant ce mois de ramadan eh euh, qu'elle rayonne en vous tous. Merci, au revoir, salam alaikum à tous.